I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many you know, more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Mother Soccer! Somos el programa madre del fútbol. 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 You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, mother soccer. Hoy es lunes, hijos de su mother soccer. Y por supuesto sé que hay que hablar de, de, de temas como el América, que lleva seis victorias al hilo. Y se puede meter, se puede terminar metiendo entre los primeros cuatro. También platicaremos de las chivas, que está enrachada con tres. Y que los relevos de Ortiz y de Cadena son casi casi mágicos, pero y, y créame, lo vamos a hacer pero quiero iniciar con los aficionados del Cruz Azul como Celeste te digo no puedes bajo ningún concepto hacer lo que hiciste este fin de semana si tuvieras tantita vergüenza no podrías gritar fuera Reynoso tú aficionado de Cruz Azul que te revolcaste de dolor 23 años que fuiste la burla cada fin de torneo, que te hicieron pasar momentos bochornosos y dolorosos, que te hicimos bullying. No le puedes pedir al técnico que te hizo campeón y además uno de los íconos de la historia que se vaya. ¿Sabes qué? A ti que gritaste fuera Reynoso, te lo digo de frente. Eres un mal agradecido. No tienes memoria. Me das pena. Oh, mother sucker. Chaval, TQM, siempre que veas hacia arriba vas a ver a papá. Raúl Opollo Ortiz. Te noto molesto, mi querido Miguel. Te noto molesto con lo que pasa con Juan Reynoso y la afición se me entera. Sin embargo, sin embargo, y aunque no estoy de acuerdo con actos tan malagradecidos como dices, yo sí estoy de acuerdo en que la era de Juan Reynoso debe acabarse. Si Cruz Azul quiere dar ese paso adelante, debe ser el adiós de Juan Reynoso. Sí, un técnico que les dio después de muchos años el título y que seguramente va a quedar marcado en la historia y en la memoria de todos por la manera en, en que lo consiguió, porque aparte fue autoritaria ¿no? durante todo el torneo, fue un estupendo año de Cruz Azul. Sin embargo, Juan está distraído, Juan está pensando en otra cosa y está además siendo influenciado por alguien que se acaba de ir. Está pensando en lo que hay fuera para ver cómo lo hace adentro. Y eso, eso Miguel, hace mucho daño. Juan Reynoso debe salir de Cruz Azul. Con ustedes, el Lord de LA. Llegó papá. Rodolfo Landeros. Es el claro reflejo de lo que es Cruz Azul eh, como organización y pues que llega, deja tú las entrañas hasta la afición, ¿no? Que no saben para dónde ir, no tiene brújula, no tiene 
no tiene un norte, no tienen una orientación. Y estoy de acuerdo con Miguel, o sea, es increíble que no tengas la educación y el respeto para el hombre que te volvió a ser campeón. Alguien que te dio un título como jugador y como entrenador, que tiene una clara identificación con el club y pida su cabeza un año después. Un año después. Por eso es que yo digo, ¿por qué no hay que aprender lo mejor de todos? Lo mejor, por ejemplo, de los ingleses, que sin importar el rival, en un clásico te dediques a aplaudir al odiado rival y quizás a su referente, como lo hizo Liverpool con Manchester United. Eso es educación. Acá es falta de educación, es falta de respeto, es falta de empatía y no tener madre. Yo te digo una cosa, Pollo. Si la directiva piensa que Juan Reynoso ya no es el hombre que debe dirigir a Cruzul, está bien. Si los de la cúpula, que quién sabe quiénes son, están pensando que Juan Reynoso ya no puede llevar a Cruz Azul a la situación de pelear un título, está bien. Pero como aficionado, no puedes pararte en un estadio a pedir su salida. Lo único que debería detener el aficionado de Cruz Azul con Juan Reynoso es agradecimiento. Hombre, me, me, me parece una vergüenza, de verdad, que después de 23 años... Y de gente muy mal agradecida, te paras en un estadio y empiezas a pedir la salida del entrenador. No, eso sí no, ¿eh? Y puedo entender que Juan Reynoso se ha equivocado, puedo entender que esté eh, el equipo, ¿eh? También, porque también hay que recordar que si bien le trajeron varios jugadores, a este equipo le quitaron varios que funcionaban. Va vamos a empezar desde el mismito inicio. Dicen, lo que funciona no se cambia y este equipo funcionaba. Este equipo caminaba, este equipo jugaba bien y este equipo obtuvo el título y lo desarmaron. Ah, y luego le trajeron piezas, buenas piezas, pero bien dice la frase, lo que funciona no se toca. Y esta directiva, la que sea, tocó a este equipo, ¿eh? le hizo cambios, le trajo jugadores, lo desarmaron y lo volvieron a armar. Entonces, pero vuelvo a lo mismo, como directivo puedes pensar que ya Juan Reynoso no te está dando la solución. Bien, perfecto, despídelo. Pero como aficionado no puedes tener este, tan poca vergüenza como para pedir su salida. Sí, en, en, en eso estoy de acuerdo. A ver, eh, pero de alguna forma la afición demuestra su, su descontento. Hay que recordar que estamos en una etapa de la vida y no sé si, si siempre fue así, pero donde queremos resultados y los queremos inmediatos. Y no importa si ya los diste. Los quieres otra vez, porque lo que ya ganaste, lo que ya festejaste, es como lo que ya te comiste o ya te gastaste. Ya, ya fue. Y la afición de Cruz Azul, entiendo, dice, ¿sabes qué? Pues no me importa. Felicidades, gracias por lo que nos diste. Pero si no nos puedes volver a, a poner a competir, no te, queremos, no te queremos en el equipo. Ahora, creo yo que aunque nos puede gustar o no la reacción de la afición, pero irrespetuosos no están siendo. O sea, están ah, en todo. ¿Cómo no? No, no, no. no. Están siendo no? malagradecidos, malagradecidos, pero irrespetuosos no. A ver, están en todo su derecho. Es lo mismo. No, no, no. Es lo o mismo, no. pollo. Podrían ponerse a gritar lo que siempre gritan. La afición de Cruz Azul ya ha demostrado en otras ocasiones que se puede hacer presente de otras maneras. Están en su derecho. Ya no lo quieren y es la manera en que se... No, no, no. Dicen, bueno, es que no puedes manifestarte. Lo único que tendrías que tener es agradecimiento. Listo, que la directiva haga su chamba. Como, como, como nos dijeron, 
este, muchas veces en nuestras casas. Si no tienes nada bueno que decir, ciérralo, no digas nada. O, o, o por lo menos no al entrenador. O sea, yo entiendo también lo de los jugadores que, que fueron parte de esto, pero, pero ¿a poco todo es culpa del entrenador? O sea, y además el equipo está sexto. O sea, está a tres puntos de poder estar dentro de los cuatro primeros. No es una misión complicada, claro, no dependes de ti. Pero así, o sea, estamos hablando de que no tiene el presente de un equipo como Toluca, que se reforzó, se hizo un gran esfuerzo y, y, y no va a pasar ni siquiera dentro de los 12. O sea, podemos hablar de la confección del plantel, pero yo en un principio sí decía, creo que este equipo no se reforzó bien. Eh, muchos me dijeron, pero si es de los equipos mejor reforzados en el torneo pues al final, pues terminan dándome la razón, ¿no? porque yo creo que sí pesan muchas salidas como la de Orbelín, como la de Cabecita Rodríguez y sobre todo la de Cabecita porque no encuentran un 9 nominal y lo de Santi Jiménez yo simplemente no lo entiendo Sí, pero ahí, ahí no es que la llegó y los, los desarmó, a ver, el Cabecita tenía tiempo de que se quería ir no, en particular con ellos dos. Cabecita se quería ir, quería ganar más billete, era lo único que le importaba. Cruz no se lo podía pagar lo que él pretendía y, y ya está. Y lo de Belín, bueno, pues el, el, el chavo también quiso probar algo distinto. También Juan no se, puede, no se puede quejar, le han dado herramientas, le dieron, le dieron jugadores de calidad y la neta es que cada partido le cambia cada partido, le mueve un día juega con nueve, otro día juega con otro nueve otro día juega sin nueve, lo que vimos contra el Querétaro, por ejemplo, que fue un primer pues que ninguno hace gol, un primer tiempo no, pues es que, a ver tienes, tienes que darle continuidad al equipo, si cambias si cambias de, 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 ofense, de ofensivos como de calzones no se van a, no se van a acoplar este, ah, que, que quiere que, el, que Santi Jiménez o el otro Morales metan gol apenas la toquen, bueno no, no funciona así, tuviste el partido contra Querétaro, fue lamentable lamentable lo que vimos el primer tiempo y repite, y repite contra San Luis, bueno, porque repitió, pero como no le gusta que lo cuestionen, como se ríe Juan Reynoso, como no responde a las preguntas, y eso pasa porque te puedo decir el tipo se agrandó también, se hizo más soberbio, Juan Reynoso se hizo una persona que no era como entrenador ante, el, ante su grupo y ante los medios y ante la situación. I'm Alex Rodriguez and I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal making across sports, media and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and, not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many more know, doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Pollo, ponte en su lugar un segundo. O sea, a, a, al tipo le desarman al equipo. Le quitan al presidente. Le vuelven a traer a quien no lo quería. O sea, es un Eso. desmadre la cúpula de Cruz Azul. O sea, ya, también digo. El tema del auxiliar, que si lo. lo primero, también. que ni siquiera lo defendieron. O sea, de inmediato fue, ah, ok, lo busca la justicia. Joaquín, vas para afuera. Y ya no, o sea, ni siquiera una disculpa, absolutamente nada. O sea, ha pasado por muchísimas cosas. Y principalmente, pues ahorita no, no convive con Ordiales, que no es santo de su devoción. 
viceversa tampoco y, y, y pues es difícil chambear así, o sea, la realidad de las cosas es que no estás en un ambiente cómodo de trabajar a pesar de haberle dado una novena estrella a un equipo que estaba en una calle completamente amarga yo, yo lo que digo es, a este equipo lo manejaron con las patas muchos años muchos años, y se sigue manejando con las patas, y hoy parece que vuelve al mismo sistema, no a, a la lucha por, por el poder y todo ese tipo de situaciones le van afectando al grupo. O sea, si la gente cree que a este Cruz Azul durante 23 años los cambios constantes de jugadores, las contrataciones indiscriminadas de disque refuerzos, el manejo de la directiva, si ustedes creen que todo eso no le afectaba al grupo, están equivocados. Si ustedes creen que lo que está pasando otra vez en Cruz Azul no le está afectando al grupo, están equivocados. Eh, y, y, y yo, yo quiero que escuchen a Juan Reynoso porque dentro de este eh, mecanismo de autodefensa en la conferencia de prensa dijo algo muy interesante que me gustaría que el aficionado que gritó fuera Reynoso escuchara por una sola ocasión. Eso creo que a nosotros que estamos en el fútbol ya a tiempo lo tenemos clarísimo. Y la verdad no nos asusta. Si yo hubiera un equipo indolente como hablaba hace un rato, Quiero tanto esta institución que yo diría, pues no, no, no estoy aportando. Pero eso no lo veo en el día con día, no lo veo en los partidos oficiales, veo la respuesta de los chicos. Entonces lo otro siempre va a depender de la directiva. En mi caso, la verdad, repito, quiero tanto esta institución que si yo veo que soy un problema, no necesito que me corran. Por esa parte no se preocupe. Ahí está. Quiero tanto esta institución... Que si en algún momento siento que yo no aporto, me voy. Y te lo está diciendo un tipo que fue capitán, campeón como jugador y campeón como entrenador. Ah, aficionado, eres un sinvergüenza, ¿eh? Honestamente, eres un sinvergüenza. Pues muy bien, muy bien, muy bien por, por Juan. Ojalá se deje, se deje de, de enredar por Álvaro Dávila, ¿no? Que es la persona que le sigue llenando la cabeza de piedritas. Pero ¿de qué manera crees que lo enreda, Pollo? De muchas maneras. ¿Cómo? O sea, ¿y qué le dice Álvaro? ¿No ganes? No, pero evidentemente evidentemente hay un tema de, de distracción al principio del torneo. ¿Recordarás cuando, cuando hace, bueno, no sé cuántas, cuántas semanas fue, hubo un tema de que Juan Reynoso había presentado su renuncia, apenas llegó eh, Jaime Ordiales, eh, los jugadores no estaban cómodos con la situación, al equipo le empezó a ir mal. A ver, Álvaro Dávila ya no está. No, por eso. Bueno, entonces, entonces, entonces que, 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 primero que el señor Dávila resuelva lo que tiene que resolver de lo suyo y que Juan Reynoso se ponga a trabajar, porque independientemente ya de lo que creamos extra cancha o no, a este equipo se le ha caído y este equipo se le cayó tanto que volvió a fracasar en Conca Champions, volvió a fracasar, está a punto de de fracasar en Liga, se le está cayendo el equipo y tiene una cantidad de refuerzos importantes y de calidad o sea, ahora y, y ahora se pone a inventar al derete de central, el otro lateral izquierdo, o sea, ya cuando te pones a inventar es que la brújula se te fue para otro lado. Sí, eso es lo que yo también no entendí, porque tampoco voy a ser este meramente crítico con el aficionado porque al final tú en la banca tenías Escobar tenías a Abraham, tenías al Shaggy Martínez y empiezas a experimentar o sea, el Cata Domínguez que no es una posición que, que desconoce pero al drete de central y 
pues Cristian Tabó como de eje de ataque cuando tienes a Santi Jiménez, pues yo creo que también hay que quedarte con las bases, ¿no? O sea, cuando te pones a experimentar contra un rival que ha mostrado ser incómodo, como lo ha sido San Luis, pues ahí también tienes que tener cuidado y no menospreciar al rival. Si sí te pesa mucho la ausencia de Charlie, yo creo que ha sido de los jugadores que más ha destacado desde su llegada, porque empezó gol, en plan goleador desde la fecha 1, pero pues al final tienes que darle vuelta a la página, ¿no? O sea, no, no te puedes poner a experimentar, sobre todo cuando tenías en tus manos el boleto para estar dentro de los primeros cuatro. Bueno, oigan, los queremos invitar mañana. Programa muy especial de Mother Soccer. Tenemos en exclusiva al patrón, a Rafael Márquez, al Cinco Copas, al hombre que lo ganó todo en el conjunto del Barcelona, al eterno capitán de la selección mexicana. Estuvo con nosotros en Mother Soccer y habló de todo, ¿eh? absolutamente de todo y de todos. Aquí un pequeño adelanto, cierto o falso, que ellos mismos le dijeron no a Cuauhtémoc Blanco en la selección mexicana de Ricardo Lavolpe. Entonces ustedes no le bajaron el pulgar a Cuauhtémoc, Rafa, el grupo no, de jugadores. Para nada. para nada. En esa parte de cuando dicen también, o más bien el mismo Cuauhtémoc dice que, que un grupo de nosotros este, también decidió que él no fuera al Mundial, pues yo creo que, no sé, él se equivoca y, y yo creo que tiene esta mala memoria porque en alguna ocasión también con Sven Goran Eriksson él era un jugador muy importante y también este, pasó una situación en la cual nosotros eh, intercedimos por él para que se quedara en la selección y que no tuviera este, una reprimienda más grave de, de lo que fue y que quizás muchos no, no supieron. Y que en ese sentido también en el 2006, pues todos sabíamos de la historia que tenía Cuauhtémoc Blanco con la golpe, ¿no? Desde que jugaban en contra de las, de, de la, de las acciones eh, que, que tomó Cuauhtémoc, este, faltándole un poco al respeto a, a Ricardo y Ricardo a él. Entonces ya yo creo que era una relación que quizás no iba a llevar a ningún sitio y que el mismo la golpe pues tomó la propia decisión, ¿no? Y le preguntamos sobre el muy tocado y muy repetido tema de liderazgo en la selección mexicana de fútbol. ¿Hay o no hay líderes en este tricolor? Se habla mucho del tema del liderazgo. ¿Lo ves? ¿Está presente en esta selección como estaba en, en las anteriores? Mira, yo creo que hay diferentes tipos de liderazgo, pero yo creo que no hay uno muy referente en el cual ponga un poco el orden, el equilibrio. Bueno, mañana en Mother Soccer, mientras le seguimos aquí con el tema, con el tema del América. Ya puedes hablar del América, pollo. Ya, este, ya, ya te puedes descoser. Del Toluca no, Lord. Del Toluca no. Este, honestamente, si tú me pides, que vamos a hacer nuestro corte de caja, ¿no? La siguiente semana. Pero de una vez va él anotando ahí al Toluca como la, la tremenda decepción del torneo. Pero así, atáscate, pollito, ándale. No, lo normal, lo normal, Miguel. O sea, tampoco es que me quiera yo agrandar. Esta situación es normal para el americanismo. Como zapato de payaso te vas a agrandar. Taco. No, 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 no. A ver. Ya sabemos que ya sabe. a ver por favor ponme la de ponme la de José José del volcán apagado gracias mira qué bonita qué bonita qué, qué bonita, qué bonita canción Cántala, no este no fíjate Lord, que cántanos un pedacito si quieren yo de... se las canto órale sí sí órale lánzate 
No, hombre, no estoy para, para un payasos. Un poquito, Lord, un poquito. Síguelo, síguelo. No, quiero, quiero al, po eh, al pollito. Sí, mira, la verdad es que yo iba, iba a comentarlo, pero, pero bueno, él solito, se, él solito supo reconocer eh, su situación. Yo ando medio aguardientoso y como es semana de Champions, tengo que guardarme un poquito más. Pero no, qué bien, qué bien lo de Fernando Ortiz. La verdad, mi, mi reconocimiento, yo no, yo no lo conocía como técnico. No sé si esto es una obra de un buen trabajo, de la casualidad, si se va a convertir en alguien mucho mejor, si al América lo puede sacar campeón o no, pero la verdad es que ha ordenado al equipo, ha potenciado a las piezas importantes en, en lugares muy específicos. Lo de Roger, se ve, Roger se ve comprometido, Viñas está jugando bien, no anota del todo, pero está aportando sí. mucho más, está aportando mucho al equipo. Sendejas, extraordinario. Ya encontró el mediocampo con todo y sin Pedro Aquino, que lo considerábamos eh, súper sí, sí, importante para, para que jugara. Recuperó la mejor versión de Jorge Sánchez, que incluso para Selección Nacional es muy funcional. Así que eh, si alguien tenía dudas de, de a dónde podía llegar esta América, creo que el fin de semana dejó en claro que es un equipo que es candidato al título. Y ya sabemos, ¿no? No hay que llegar primero, hay que saber llegar. ¡Ájale! De José José a José Alfredo se fue este güey. Exacto. <risa> Pachuca ha sabido llegar y está llegando primero, es el candidato natural. Pero después creo que América ya lo podemos meter en ese pool junto a Tigres como candidato al título. La verdad es que sí ha, ha, ha sorprendido Ortiz sobre no tu pollito, la verdad del Tano, la Tanoneta. Porque <risa> no si, te pones, si te pones a pensar... En que la, digamos, la constante alabación a este equipo que igual se podría salir de lo normal era porque la habían sido equipos que la verdad pasaban de mediocres a pobres. Y aquí era su verdadero parámetro a ver en dónde están. Y no solamente le ganó a Tigres, le puso un baile de no ser por Nahuel Guzmán, se llevaban cinco. Y eso es lo impresionante de este plantel. Y creo que le diste el clavo, o sea, el saber manejar este equipo sin... Eh, Pedro Aquino creo que fue la mayor virtud, se mantuvo las bases, yo creo que ha sido pragmático con lo que tiene, le rindió confianza a sus jugadores y tenemos un, un equipo sumamente competitivo, no estoy diciendo que sea el mejor del torneo, pero sí es el que llega en mejor forma, lo dije la semana pasada, pero ahorita es muy competitivo este equipo que le puede ganar a cualquiera. Bueno, ¿con quién cierra? Cierra con eh, Cruz Azul, por eso. Ojo pues ahí. ahí, facilito. Sí. Eh, yo, yo no lo sé. Facilito. Si, si por ahí cae. Ah, no, sí. no lo sé. No lo sé. Es un clásico. Si por ahí llega una derrota, ¿no? Este es uno de los partidos que te puede, digamos, diseñar el trayecto en el, en el repechaje. A ver, yo les pregunto. Independientemente de lo que pase, ya en América va a calificar por lo menos al repechaje. Independientemente de lo que pase de aquí en adelante, ya es Fernando Ortiz la opción. No, diga, no digo la única, pero sí la número uno que debería tener la directiva. Sin duda. ¿Sí? Sin duda. Creo que, yo creo que se lo ganó Miguel porque llega en un momento donde el club está hundido en una crisis de resultados, en una crisis de credibilidad, en una crisis de Santiago Baños, donde nada más hablaba de Santiago Baños y sus refuerzos. Hoy, desde que llegó Fernando Ortiz, no hablamos de Otero, ¿No? que fue un, un, un fichaje ahí sí, la verdad, de muy, muy, muy penoso del América. No hablamos de Santiago Baños, 
no hablamos de todos esos problemas extracancha, vetos a medios de comunicación, eh, escondidas de, de, de Santiago Baños, ya no se escucha de Solari, lo único que se escucha es América ganó, América ganó. Bueno, América... ¿y, ¿y quién puso Ortiz? ¿De quién fue la decisión? Bueno, fue de, de Baños. Santiago. Bueno, pues hay que, por lo menos esa hay que ponérsela como no, buena. Bueno, por Yo... supuesto, por supuesto, pero las cosas, acuérdate que cuando las cosas van bien, ¿no? Eh, normalmente eh, nos o no nos acordamos de ese tipo de, de situaciones. Fernando Ortiz ha potenciado el equipo. Hoy creo que tienen en casa a alguien que se lo ganó. Con seis victorias consecutivas y te voy cantando la séptima al hilo ah, y la ya, clasificación tranquilo. directa al repechaje, papá. Yo lo que creo es que como la marea tienen que tomar calma en las decisiones porque es no Reynoso de la fregada y afuera Reynoso no, el América es el peor equipo, no, afuera Baños, a ver hay que esperar a que termine el torneo para ver también cuál es la evaluación final de Fernando Ortiz, si lo he hecho en la primera ronda, creo que el análisis va a cambiar bastante, y si es en repechaje, todavía más pero, sí creo que ha tenido los argumentos eh, suficientes para pelear por regresar el próximo torneo. Eso sí lo creo, pero yo creo que se tiene que evaluar para el plan, o sea, cuál va a ser tu plan de trabajo, porque no es muy fácil decir pues, se mantiene el puesto y ya, pero o sea, cuál es el plan, hacia dónde vamos, qué tipo de refuerzos queremos, o sea, eh, creo que tiene que ir mucho más allá de nada yo más. Yo te digo una cosa, que Lord, continúe. Yo te digo una cosa, un tipo que sacó a la América, que tomó al, al equipo en el último lugar de la tabla, que lo hace ganar seis partidos seguidos, que lo califica ya al repechaje, ya se convierte en automático en la opción número uno. ¿Por qué no pensar en darle continuidad? Me parecería, digo, una de esas cae de manera estrepitosa con Cruz Azul y lo termina, bueno, ok. Pero a partir de hoy, yo te digo, debería de ser ya la opción número uno de, de América. Oye, sí. un bombero que te mete a los cuatro primeros del último lugar de la tabla, menudo bombero, ¿no? Hay que ser, eh, creo que eh, es, es momento de que en América no solamente se sea resultadista, ¿no? O sea, no si, no si pierdes en cuartos de final o a lo mejor caes en repesca o, o a, veamos de, de qué manera cae, ¿no? Exacto. Pero creo que ha construido en, este, en estos dos meses que lleva al frente el equipo, es muy atractivo, es un equipo que no recibe gol, ¿no? Es un equipo que, que entiende a que juega, que además juega mucho más divertido que con, que con Santiago Solari, que era parte de lo que la afición pedía, hoy tienes que también así como escuchaste a la afición que ya no quería Solari, hoy tienes que escuchar a una afición que dices, a ver estos están contentos bueno, a, sí, a lo mejor pero, no pero se eliminan. Solari no ganó nada pues no, por supuesto, pero dice a lo mejor no se eliminan pero hoy la afición ya no me pide al Arcamón, hoy la afición ya no me jode a mí como presidente, hoy la afición está contenta por los triunfos hoy la afición a lo mejor se puede comer una eliminación en cuartos de final pero ya presentar un proyecto con el, sí, eh, con claro. el creo que se la puede creo que creo que puede comer eso hoy el América creo que después de Pachuca es el candidato al título empatado con Tigres ¿eh? oigan déjeme déjeme terminar esto porque le quiero le quiero dar paso a, a al gurusillo quiero quiero que haga presencia el Moneyline Show este así que primero vamos con la entrada institucional por favor para no interrumpir y no no este irrumpir de manera así grotesca Primero la cortinilla, productor. The Money Lane Show. Que caigan los verdes. Luis Silva. 
Gracias. Eh, Gurusillo, ¿cómo te va? ¿Qué dices? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Miguel? Mi querido Pollo, Rodo. Pues la verdad es que la presión aumenta. Cada semana volvimos a fallar el pick. Entonces, pues ya Déjame. me la cantó el productor. Me dijo Gurusillo, o pegas una, güey, o te vas. Sí, estamos, estamos ya en un momento crítico con la afición. Eh, nosotros sí los vamos a respaldar. Pero déjame, ¿qué, qué, del 1 al 10, ¿qué tanto quieres al dios maya? No, 10, 10, 10. Es como, pues, como mi nuevo padre, el dios maya. Okay. Bueno, quizá después de esto que escuches, baje su calificación. Adelante, señor productor. Porque con ustedes lo único que ha sucedido es perder dinero. Yo les dejé el bank en 21.860 dólares y ya me lo bajaron a 14.700 el gurusillo no se está matando y ni se diga el papi Ortiz que nos sigue jodiendo, solamente gana cuando apuesta con su lana. Esto lo dijo el viernes y te vuelvo a hacer la pregunta, gurusillo, del 1 al 10, ¿qué tanto quieres al dios maya? 10, mi amor no cambia por el dios maya. A ver, aparte, ah, aparte Miguel, pues perdió los dos picks del fin de semana, ¿no? ¿Quién? ¿Quién? A ver, pero eh, estructúralo, o sea, viene, viene tu momento, le puedes caer encima, eh, hazlo. Va, no, 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 para nada, aquí puro, es puro amor y alegría, mucho apoyo del, del no team. No le saques, pero, no le saques, Pero, 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 a ver, hay buenas apuestas que se pierden y malas apuestas que también se ganan. En este caso, para el fin de semana, por ejemplo, el Real Betis dijo, gana pero en 90 minutos, sí fue campeón. Sin embargo... O sea, la eh, cagó a medias. Sí, sí, sí. La cagó a medias. ¿Lo puedes decir? Sí, porque yo no, él no te va a hacer nada. 90 minutos. Ok, la cagó a medias. Y después fue el, el ambos anotan del América contra Tigres. Que a ver, por ejemplo, yo esa jugada también le metí fuerte y, y la perdí. No pasa nada. Nunca pensé que Tigres no fuera a anotar en casa conocía eh, las estadísticas, los números de que América le da muy bien en el volcán en los últimos años, pero creí que al menos al equipo de Miguel Herrera le alcanzaría para meter un golito en el volcán. Yo seguí el pick del Dios Maya, no se dio, no pasa nada, pero así como el Tan Ortiz, nos vamos a subir a la gurusilloneta y en lo que queda del mes, pues le vamos a dar con Tokio para... ¿Cuánto nos queda, Grusillo? No mejoró, ¿ves? ¿Cuánto nos queda? Nos quedan como 10 mil dólares. No, ya, ya nos desplomamos. Pero, pero si creamos ese imperio con no, nos dice, 100 dólares, podemos... Silencio, nos dice el productor que quedan... Teníamos 14 mil y nos quedan 4 mil. Teníamos 21 mil dólares y nos quedan 4 mil. Pinche pollito, ya se lo está clavando todo. No, miren, a mí ya no me han dado chance de, de, de apostar. Qué bueno, güey. Estaríamos en la ruina. Y es por eso que por mis Billy Balls, que por mis Billy Balls voy a tomar mil de esos 4 mil. Miren el tamaño de esos huevos. Porque me tienen podrido con sus derrotas. Me tiene podrida la soberbia de, de Dios Maya. No, porque perdió prácticamente todo nuestro patrimonio. Y el siguiente pick de mil dólares es Liverpool le gana al Villarreal, Inter de Milán le gana al Boloña y México le gana a Guatemala. Voy a agarrar mil dólares y los voy a convertir 
en otros 1.250 dólares. ¡Puta, qué ofertón! Ah, no, puta. No, no, no. Qué, qué, qué tremendo este avance, güey. ¿Quieres que te quieres que meta una como las del Dios no, Maya? De, no, me juego todo para ver si me vuelvo, para ver si demuestro mi potencial. No sé, Señor no Dios Maya, soberbia nos jodió, jodió al grusillo, lo mató anímicamente, mentalmente y socialmente. Usted respétese y nos vemos el viernes porque las teorías mamalonas, usted se va a convertir en una de ellas. Carlitos, hay tiro, hay tiro, Carlitos. Grusillo, adelante, este gobierna, apoyo, por favor. Estamos, estamos nerviosos. Eh, el momento del bank no es bueno, sí, nos quedan cuatro mil dólares, no diez mil, soy muy malo para las cuentas, por eso somos eh, periodistas deportivos y asesores de apuestas y no seríamos contadores. Sin embargo, les tengo tres picks y la dinámica va a ser diferente para esta ocasión. Les voy a decir tres picks y el que nos guste más a todo el equipo de More Soccer es el pick que vamos a elegir esta semana antes de dejarle la batuta a, para el Dios Maya el próximo viernes. Manchester City contra Real Madrid. Ambos anotan. Sí, con Momio menos 130. Esa es la opción número uno. La opción número dos es Liverpool gana el partido y bajas de 3.5 goles con Momio más 115. La opción número tres es una doble oportunidad. Pumas gana o empata la final de ida en, en Seúl. Y ambos equipos anotan, es decir, Pumas gana o empata y ambos equipos anotan con Momio más 130. Miguel, de las tres opciones, ¿cuál te gusta más? No sé, Luis, yo, yo estoy desesperado, güey. Yo, yo, yo estoy triste, cabrón, estoy mal. ¡Andamos perdidas! Perdidas, perdidas, perdidas. O sea, ¿a ti no te importan las formas con que... A mí lo que me gusta es la lana, dijera aquel comercial, güey. No, no, yo, yo, este, en la que me... Mira... La, la de pollo me hace mucho sentido, pero es, es, pero es ganar poquito, ¿no? O sea, es, es arriesgar mucho, triple apuesta para ganar 1.200. No, pollo otra vez. Es, Cero riesgo. Sí, sí, güey, o sea... ¿Quieres ya, ya irte? Yo ya estaba, a ver, es que estoy, estoy caliente, carajo. Estoy caliente porque ya estaba yo a punto de llegar por fin a, 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 a Qatar. Me iba en, me iba en, en business, acá como el... Como el señor Gurbitz, que, que nada más viaja así. <risa> y ahora tengo que hablar, tengo que hablar con la aerolínea para ver si puedo servir le, le, los cacahuatitos. Tal, salen buenos. Clase perro, no hay de otra. ¿Sabes qué? Clase yo, perro. Yo, ya estoy, yo ya estoy irritado. Eh, Gurusillo, eh, tengo el toma lo tuyo en la punta de la lengua. Danos los sacaros de favor. la jodidez. Ya de una vez. Define tú. <risa> A ver, señores. El pick que más me gusta. Sí, va a ser en el partido del Manchester City contra Real Madrid, equipo partido de ambos anotan. Si bien creo que la Casa Blanca no le va a alcanzar para ganar allá en Inglaterra, sí, lleva al menos cuatro partidos de los últimos cinco fuera de casa, anotando dos o más goles, tres de ellos con tres anotaciones. Manchester City contra Real Madrid, partido de ambos anotan y le vamos a meter dos mil dólares, la mitad para ganar 3.538, es decir, de utilidad 1.538 dólares. ¿Y, ¿Y vas a aceptar la, la, la apuesta del pollo o no? Eh, lo, lo tenemos que checar con el Dios Maya también, porque... Ah, no puede ser que falte sí. respeto. ¿Saben qué? Yo ya, yo ya me voy, pero antes, antes de irme, Gurusillo, Dios Maya, y tú también, pollo, 
Tomen lo suyo. ¿Saben qué? Ya me tienen hasta la madre con sus comentarios, idiotas. Qué bueno que no me tocó a mí. Rodolfo Landeros, también, güey, por metiche, toma lo tuyo. Con todo respeto, doctor. Pero, qué chismoso. <risa> Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.